0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Tengan todos ustedes y mejor las pasen eh, Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast del Tío Bear El día de hoy les traigo la continuación de el que habíamos hecho la semana pasada Y también les traigo la continuación De lo de por qué chingados odiamos los lunes, ¿verdad? Bien, eh, tenemos aquí Nos habíamos quedado en que cambian los patrones de sueño, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Ahora vamos a ver la siguiente parte. A ver qué a ver qué dice esto. Eh, ah, no es cierto. Ya necesitamos socializar. Aquí dice. Sí, de que nos debíamos de echar un cafecito con los compañeros en la chama. No, ese había sido. Bien, dice. Eh, número 3. Representa un cambio drástico y súbito. Una encuesta realizada por Gallup reveló que no existen diferencias sustanciales en la calidad de trabajo ni en el nivel de estrés entre cualquier día de la semana, en otras palabras no existe una razón objetiva por la que el lunes resulte peor que el miércoles o que cualquier otro día, la diferencia entonces está en la percepción del día en contraste con el descanso la emoción y el placer del fin de semana mientras que el viernes se percibe como un buen día porque uno ya está anticipando lo que traerá el fin de semana, el lunes representa el cruel regreso a la realidad Luego del placentero fin de, fin de semana, pues sí, sí es cierto. Todos nos ponemos tristes los domingos en la tarde porque sabemos que al siguiente día tenemos que ir a la escuela o tenemos que ir a chambear. No bien, pasamos al siguiente punto, el número 4 que dice: Te sientes más mal que cualquier otro día, y con eso no nos referimos al aspecto emocional sino al físico. Es frecuente que durante el fin de semana te desveles lo que puede repercutir en tu nivel energético de lunes y o abuses del alcohol, del tabaco, la comida o algunas otras sustancias que si bien te pueden ayudar a relajarte, socializar y divertirte Dejan una serie de secuelas físicas que son difíciles de remontar: fatiga, falta de sueño, problemas estomacales, resaca o una percepción disminuida de uno mismo. Incluso en una encuesta llevada a cabo por la agencia PHD, señaló que 46% de las mujeres americanas consideran que el lunes es el día que se sienten menos atractivas. ¡Ah, chale! Bueno, y número 5. Número 5, número 5 dice Tienes peor salud que el resto de la semana Complementario a la idea anterior no solo se siente mal sino que en efecto están menos saludables que otros días Por ejemplo diversas asociaciones médicas han encontrado que el día de la semana en que uno pesa más y tiene mayor talla corporal Debido a los excesos del fin de semana que es el día en que la mayor parte de la gente registra la presión arterial más alta Y por si esto fuera poco un estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine Sostiene que el lunes es el día en que uno es más proclive a sufrir un ataque cardíaco Charmander Con todo esto aún tienes dudas de por qué oyes los lunes Bueno, pues ya saben mis queridos sobrinos Es posible que mueran de un pinche ataque al corazón Un día lunes que cualquier otro día Son mamadas Bueno <risa> Vamos a este... Eso sí se yo muy, muy gandalla No, muy machado Bueno, vamos a Lo que nos truje, chencha Que era la continuación De lo que estábamos realizando la semana pasada ¿Vale? y Nos quedamos en la película En el número 7 El padrino parte 2 del año 1974 Ok, ok Bien, vámonos rapidito A la información eh, dice The Good Father Part 2 o sea hace el padrino parte 2 en España, México y Uruguay y el padrino 2 en el resto de Hispanoamérica es una película estadounidense de drama criminal de 1974 producida y dirigida por Francis Ford Coppola a partir del guion co-escrito con Mario Puzo protagonizada por Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, Thalia Shire, Morgan King, John Casale, Mariana Hill y Lee Stromberg, Strasberg en la segunda entrega de la trilogía del padrino parcialmente basada en la novela El Padrino de 1969 de Puzo la película sirve como secuela y precuela del padrino Presentando dramas paralelos, uno retoma la historia de 1958 de Michael Corleone, o sea, hace Al Pacino el nuevo don de la familia Corleone, que protege los negocios familiares a raíz de un atentado contra su vida. La precuela cubre el viaje de su padre Vito Corleone, o sea, C. de Niro, desde su infancia en Sicilia hasta la fundación de su empresa familiar en la ciudad de New York. Tras el éxito de la primera parte Paramount Pictures comenzó a desarrollar una continuación de la película Con gran parte del mismo elenco y equipo Coppola a quien se le dio más control creativo sobre la película Quería hacer una secuela y una precuela de la película que contara la historia del ascenso de Vito y la caída de Michael Ajá. El 12 de diciembre de 1974 en los United y el 20 de diciembre del 74, recibiendo críticas diversas, ah no perdón, eh, en la, eh, no me quedé. la filmación comenzó en octubre del 73 y concluyó en junio del 74 El Padrino 2 se estrenó en la ciudad de New York el 12 de diciembre del 74 y en el resto de los United el 20 de diciembre del 74 ajá Recibiendo críticas divididas, aunque su prestigio mejoró rápidamente y pronto se convirtió en el objeto de una revaluación re por parte de la crítica Recaudó 48 millones de dolarucos en los United y Canadá y alrededor de 93 millones en todo el resto del mundo Con un presupuesto de 13 millones ganó un chingo de lana, ¿no? La película fue nominada a 11 premios en, las 40, en la 47 séptima edición de los premios Oscar Y se convirtió en la primera secuela en ganar como mejor película Además se llevó los Oscar a Mejor Director para Coppola Mejor Actor de Reparto para De Niro Y Mejor guion Adaptado para Coppola y Puzo Pacino ganó el premio Baftaf al Mejor Actor Bafta, ¡Oh, órale Y fue candidato al Oscar al mejor actor ok al igual que su predecesora la segunda parte sigue siendo la, una película muy influye, influyente especialmente en el género gangsta y se considera una de las mejores películas de todos los tiempos en el 97 el American Film Institute le clasificó como la 32 mejor película en la historia del cine americano o sea, es estadounidense Y retuvo esta posición por 10 años Fue seleccionada para su conversión en el Registro Nacional del Cine De la Biblioteca de Congresos del Estudio en Estados Unidos En el 93 Considerada cultural, histórica o estéticamente significativa ¡Ay, cabrón! El Padrino 3, la última entrega de la trilogía Se estrenó en 1990 ¡Uy! Varios años después, ¿no? Sí, con razón Al Pacino ya estaba viejito Bien, pues vamos al argumento Vamos al argumento Rapidito El Padrino 2 presenta dos historias paralelas Una de ellas involucra al jefe de la De la mafia Michael Corleone desde el 58 hasta el 59 La otra es una serie de analepsis siguiendo a su padre Vito Corleone Desde su infancia en Sicilia en 1901 hasta la fundación de la familia Corleone en Nueva York En la localidad de Corleone, Sicilia en 1901 El padre de Vito Andolini, nombre de nacimiento de Vito Corleone Antonio y su hermano Paolo son asesinados por orden del jefe mafioso local Don Chichio, la madre de Vito va a ver a Chichio para rogarle que deje vivir al joven Vito, cuando él se niega alegando que el pequeño Vito crecerá, será hombre y lo vendrá a matar vengando la muerte de su padre y su hermano, ella lo amenaza con un cuchillo en la garganta sacrificándose para permitir escapar a Vito mientras hombres armados de Chichio la matan de un escopetazo con la ayuda de algunos habitantes del pueblo Vito viaja en barco a New York al llegar iba a ser registrado como Vito Andolini pero un oficial le registró como Vito Corleone por su lugar de origen y le ponen en cuarentena por la viruela en el 58 Michael Corleone está lidiando con varios negocios y problemas familiares en su casa en el lago Tahoe, Nevada Durante una fiesta celebrando la primera comunión de su hijo Anthony Michael tiene una reunión con el senador de Nevada, Pat Gary, Quien desprecia a los Corleone Gary es consciente de que Michael Quiere ganarse el control de otro casino en Las Vegas Y demanda un alto precio y un soborno Por una nueva licencia de juego Mientras insulta a los Corleone Y a los italianos en general Michael da fríamente su contraoferta O sea hace nada Michael tiene un encuentro con John Ola La mano derecha del gángster Eman Roth Antiguo socio de su padre Quien dice que Roth no se opondrá a que Michael se haga con otro casino También Michael se enfrenta a su hermana Connie Quien recientemente viuda intenta casarse con otro hombre al que Michael desaprueba por ser un oportunista Su hermano mayor Fredo tiene problemas para mantener bajo control a su esposa alcohólica Dina Dunn los hombres de Michael se la llevan fuera de la fiesta Finalmente Michael para mantener una buena relación de negocios con Rod Tiene una charla con un borracho Frank Petangeli Quien se hizo cargo del viejo territorio Corleone de Nueva York Después de la muerte de Peter Clemenza Se niega a permitir que Pentangeli mate a los hermanos Rosato quienes respaldan eh, son respaldados por Rod Se quieren entrometer y apoderarse del territorio de Pentageli Después de esa noche se produce un intento de asesinato contra Michael Disparando balazos a su domicilio donde él encontra se encontraba con su esposa Kay y sus hijos Michael le cuenta al consigliere de la familia Tom Hagen Que el golpe fue hecho con la ayuda de alguien cercano a la familia Michael insiste en que debe irse y confiar en Hagen, a quien Michael había excluido de las negociaciones con Roth y Pentageli para que proteja a su familia. Como Michael supuso, los asesinos son encontrados muertos. En 1917, Vito Corleone, ahora casado con Carmela y padre de Santino, trabaja en una tienda de comestibles en Nueva York, propiedad del padre de su amigo Yenko Abandanto quien cuidó de él cuando llegó a Estados Unidos el vecindario es controlado por la mano negra liderada supuestamente por Don Fanucci quien extorsiona a los comerciantes para protección pero en realidad co cobrándoles dinero a cambio de no hacerles daño al ¿eh? famoso derecho de piso el señor Amandano es forzado a despedir a Vito y darle su puesto al sobrino de Fanucci una noche el vecino de Vito, Peter Clemenza, le pide esconder una bolsa con armas por él Después le devolverá el favor llevándolo a una casa lujosa y cometiendo un delito juntos robando una costosa alfombra Michael se encuentra con Rod en su hogar en Miami Y le dice que cree que Pentangeli fue el responsable del intento de asesinato en su contra Yendo a la casa de Pentangeli, Michael le dice que en realidad Rod fue el responsable y que quiere hacer un trato con él, pero necesita que Pentangeli coopere con los hermanos Rosato para que Rod baje la guardia. Cuando Pentangeli va a ver a los Rosato, sus hombres intentan matarlo diciendo que fueron enviados por Michael, sin embargo son interrumpidos por un policía. Se desata un tiroteo afuera del restaurante Donde se iba a llevar a cabo el trato Entre los hombres de Rosato y la policía Durante el cual Willy Chichi Quien iba a proteger a Pentageli Es herido y posteriormente arrestado Mientras que los hombres de Rosato Escapan del lugar En otra parte Tom Uno de los burdeles eh, En otra parte Tom Visita uno de los burdeles Propiedad de los Corleone Donde Giari es encontrar en una habitación con una prostituta muerta Yari argumenta que no recuerda lo que pasó Y Hagen dice que cubrirá la muerte con una muestra de la amistad entre los Corleone y el senador Mientras tanto Michael se encuentra con Rod en La Habana, Cuba Al mismo tiempo que el presidente Fulgencio Batista solicita inversiones norteamericanas Y las guerrillas están tratando de derrocarlo Rod celebra su cumpleaños con empresarios amigos. Michael le revela que duda en realidad una inversión, perdón, que duda en realizar una inversión después de que son testigos de que un rebelde asesina a varios policías con una bomba. Convenciéndole de que Fidel Castro es capaz de derrocar al gobierno. Rod solicita a Michael de manera privada su inversión nuevamente. Fredo llega a La Habana trayendo consigo el dinero que le prometió Rod, a Michael le confiesa que Rod trató de asesinarlo y que planea intentarlo de nuevo, Michael le asegura a Fredo que está listo para hacer su movimiento y que Rod estará muerto antes de que termine la noche, en lugar de entregar el dinero Michael le pregunta a Rod quién dio la orden para matar a Pentageli, Rod evita la pregunta aludiendo el asesino de un viejo aliado y amigo Moe que Michael había orquestado diciendo yo no pregunté quién dio la orden ya que no tenía nada que ver con los negocios Michael le pide a Fredo que lleve a Jerry y a otros oficiales y empresarios americanos a ver un buen espectáculo durante el cual Fredo finge no conocer a Johnny Ola la mano derecha de Rod después en esa noche un fredo borracho comenta que conoció el lugar gracias a Johnny Ola, contradiciendo lo que repitió a Michael antes Este último se da cuenta de que su propio hermano es el traidor y manda a sus guardaespaldas a matar a Rod Johnny Ola es estrangulado con una percha de madera pero Rod cuya salud empeoraba es llevado a un hospital antes de que pueda ser asesinado el guardaespaldas de Michael lo sigue pero es tiroteado y muerto por la policía cuando trataba de ahogar a Rod con una almohada en las fiestas de vísperas de fin de año el del presidente Batista, en la medianoche, Michael le agarra fuertemente la cabeza a Fredo y le da un beso en los labios diciéndole, «Sé que fuiste tú, Fredo, me rompiste el corazón». Batista anuncia que dejará el cargo debido al avance de los rebeldes y los invitados huyen cuando los guerrilleros de Castro entran en la ciudad y la población comienza a celebrarlo. Michael le pide a su hermano que vaya con él para salir del país pero Fredo huye aterrorizado Michael regresa a Las Vegas donde Hagen le dice que Rod escapó de Cuba después de sufrir un derrame cerebral y se recupera en Miami Hagen también informa a Michael de que Kay tuvo un aborto mientras estaba ausente En Nueva York en 1920 Don Barucci se ha dado cuenta de la amistad entre Vito Corleone y Peter Clemenza y Sal Tessio se mete en el coche de Vito y le dice que él sabe que el trío recientemente ha cometido un robo él exige que ellas le den una parte o de lo contrario enviará a la policía a su casa Clemencia y Tesio se comprometen a pagar pero Vito convencido de que Fanuccio no es más que un soplón de la policía pide a sus amigos que le permitan convencer a este para que acepte menos dinero diciéndoles Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar Vito logra que Fanucci acepte solo la mitad de lo que había exigido Inmediatamente después, tras haber logrado engañar a Fanucci Ganándose su respeto y una oferta de empleo Vito mata a Fanucci con tres balazos en una escalera oscura frente al apartamento de Fanucci Durante una fiesta en el barrio y se escapa por los tejados Así logra liberar a todos de este mafioso ladrón que les acaba dinero a cambio de no matarlos Más tarde en las escaleras de su edificio Vito se sienta con su familia Acuñando el recién nacido Michael entre sus brazos tras haber matado a Don Fanucci, Vito se da el respeto y la eterna deuda de los comerciantes de la zona Quien a partir de ese momento no, les compra, no le cobran las compras o, Michael regresa a su casa en Lake Tahoe Pero no entra en la habitación en la que está su esposa En su lugar le pide consejo a su madre En Washington DC un comité del senado del cual Yari es miembro Está llevando a cabo una investigación Sobre la familia Corleone Interrogan descontentos al soldado Willy Chichi Pero no puede implicar a Michael Porque él nunca recibió ninguna orden directa de él En Nueva York a principios de 1920 Victor se ha convertido en una figura respetada en su comunidad Él intercede con un propietario de apartamentos Que quiere desalojar a una viuda y su perro de cuyos ladrillos los vecinos se han quejado. Vito le ofrece dinero extra al propietario para que ella se quede y le menciona que es conocido por ser un hombre que sabe retribuir favores. Pero el propietario se enoja cuando la demanda de Vito es también que la viuda se quede con el perro. Pocos días después, al enterarse de que la familia, eh, perdón, pocos días después al enterarse de la fama de Vito, el hombre se muestra conmovido ante su ex. Extremada generosidad con la viuda, y le anuncia que la viuda puede permanecer junto con su perro y con, y con un alquiler reducido. Cuando Michael se presenta ante el comité del senado, Yari hace un anuncio general de apoyo a los ítalo estadounidenses y luego se excusa de las actuaciones. Michael hace una declaración y desafía al comité para que presenten un testigo que corrobore las acusaciones contra él Terminada la audiencia, el presidente promete un testigo que va a hacer exactamente eso, que resulta ser Pentageli Michael y Haven observan que la estrategia de Roth para destruir a Michael está bien planificada Fredo es encontrado y persuadido de regresar a Nevada en una reunión privada explica su traición a Michael él estaba molesto porque siendo el hermano mayor no se le ha tenido nunca en cuenta y ayudó a Rod pensando que habría algo para él él jura que no sabía que querían matar a Michael también le dice a Michael que el abogado jefe de la comisión del senado está en la nómina de Rod. Michael entonces reniega de Fredo y privadamente instruye el guardaespaldas al Neri para que nada le suceda a Fredo mientras su madre siga viva La implicación es que Fredo será asesinado una vez que ella muera Pentageli ha llegado a un acuerdo con el FBI para declarar en contra de Michael Creyendo que él fue quien organizó el atentado contra su vida Se le considera poco creíble ya que como Caporegime no hay aislamiento entre Michael y él mismo en la audiencia en la que Pentageli va a dar su testimonio Michael llega acompañado del hermano de Pentageli traído de Sicilia. Al ver a su hermano Pentageli siente miedo y se retracta de todas sus declaraciones anteriores Diciendo que él dirige su propia familia con lo que descarrila el caso del gobierno La audiencia termina en un escándalo con Tom Hagen ...actuando como abogado de Michael... ...airadamente exigiendo una disculpa... ...después en una habitación del hotel... ...Kale le dice a Michael que ella lo va a dejar... ...y que se llevará a sus hijos con ella... ...Michael en un primer momento trata de calmarla... Pero cuando ella le revela que su aborto era en realidad voluntario para evitar traer a otro hijo a la familia criminal de Michael Michael está ahí en cólera, le da una bofetada y le da a entender que no permitirá que, esa, que esta mujer se lleve a sus hijos Después en una habitación de hotel Kay le dice a Michael que ella lo va a dejar, ah perdón eso ya lo leí en 1925 Vito Corleone visita Sicilia por primera vez desde que salió de Italia Él llegó a Estados Unidos, ahora acompañado de sus cuatro hijos Se presenta ante el anciano asesino de su padre Don Chichio Acompañado por Don Tommasino, quien le ayuda a escapar a Estados Unidos Como el hombre que importa Aceite de oliva de los Estados Unidos Y que quiere su bendición Cuando Chicho pregunta a Vito ¿Quién era su padre? Vito dice Mi padre era Antonio Andolini Si esto es para ti A continuación Vito clava un puñal Al anciano Y le hace un largo, curvo y profundo tajo En su prominente barriga Matándolo En el tiroteo resultante Tomasino es gravemente herido Quedando paralizado la viuda de Vito Corleone fallece y toda la familia Corleone se reúne en el funeral Michael sigue rechazando a Fredo pero cede cuando Connie le implora para que perdone a su hermano. Michael y Fredo se abrazan pero cuando lo hacen Michael intercambia miradas con Al Neri Dándole a entender que ya pueden matarlo, también utiliza a su hijo para ese propósito Michael, Hagen, Neri y Rocco Lampón discuten qué hacer con Rod, quien sin éxito ha estado en busca de asilo en varios países y se le negó incluso la entrada a Israel como judío. Michael rechaza el consejo de Hagen de que la posición de la familia Corleone es segura y que el asesinato de Rod y de los hermanos Rosato es un riesgo innecesario. Más tarde, Hagen visita a Pentageli en la base militar, Ventallieri, aficionado, le estudia, discute con Hagen sobre cómo las familias se organizaron como las legiones romanas. Hagen le sugiere que si él se suicidará como lo hacían los romanos tras un complot fallido contra el emperador, su familia sería perdonada y hasta procurada en su ausencia. Con la ayuda de Connie. Gay visita a sus hijos pero se queda demasiado tiempo y es sorprendida por Michael en el umbral de la casa Este le cierra suave pero significativamente la puerta en la cara La película alcanza su clímax en los asesinatos Cuando llega a Miami para ser puesto en custodia He-Man Roth recibe un disparo en el estómago de parte de Rocco Lampón quien a su vez es inmediatamente asesinado a tiros por agentes del FBI. Frank Pentagli es encontrado muerto en su bañera llena de sangre, habiéndose cortado las muñecas. Por último, mientras Neri y Fredo pescan en el lago Tajón y él y este último reza un ave maría para atrapar a un pez, Neri le dispara en la cabeza. Todo esto es observado por Michael desde su casa, esta escena una de la, es una de las más famosas de la historia del cine y ha sido parodiada numerosas veces como el este de ajuste de cuentas. Las tres últimas escenas que tienen lugar son las siguientes. En una escena retrospectiva en diciembre del 41, la familia Corleone está, preparada una, está preparando una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Vito Sony presenta a su hermana Connie y a su amigo Carlo Rizzi. Ok, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Eh, en una escena retrospectiva en diciembre del 41 la familia Corleone está preparando una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Vito Sony presenta a su hermana Connie y a su amigo Carlo Ricci quien se enamoran y se casan en el futuro Tecio llega con la tarta y todos hablan sobre el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses que casualmente fue el día de cumpleaños de Vito Michael sorprende a todo el mundo al anunciar que ha abandonado la universidad y se ha alistado en los Marines de Estados Unidos. Irónicamente, Fredo es el único que apoya la decisión de su hermano. Sonny, furioso, trata de golpear a Michael y ridiculizar su elección, mientras Tom Hagen. Menciona que su padre tiene grandes expectativas para él Además del esfuerzo que Vito había hecho para que Michael no tuviera que ingresar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos Cuando llega Vito fuera de la pantalla, todos excepto Michael salen a saludarlo En 1925 Vito y su joven familia abordan el tren para dejar Corleone la película termina con Michael Lasolas en el complejo de Lake Tahoe, meditando sobre todos los sucesos acontecidos. Ay, cabrón. No puse. Sí. ¿Cómo ven esta peli? Está bien chingona, ¿va? A ver, ¿y aquí dónde está? Bueno, aquí salen todo, todos el reparto, ¿no? Uh, pero yo me quedé con la duda de dónde sale Robert De Niro. ¿Quién es Robert De Niro? Según aquí. Al Pacino es Michael Corleone, ¿no? Um, ah, sí, Robert De Niro es Vito Corleone. Ah, neta. pero chavo, ¿no? Vito Corleone, chavo. A ver, si aparece aquí su foto. Ah, Simón. Sí, mira, Robert De Niro, actor que representó a Don Vito en el padrino. Ah, de acuerdo. Excelente, excelente. Bien. ¿A ¿Qué eres un? Ah, Charmander ya es tarde para irme a chambear mis queridos sobrinos bueno pues yo creo que hasta aquí le vamos a parar esta emisión y posteriormente continuaremos con las siguientes con las siguientes porque ya se me hace tarde bueno mis queridos sobrinos cuídense mucho nos vemos en la siguiente entrega estamos en contacto y este no dejen de de cuidarse Y de usar su cubrebocas Porque los contagios están bien bien cabrones todavía ¿eh? Bueno, cuídense mucho Nos vemos en la siguiente emisión del podcast Hasta la pronta Hasta pronta